0: Buenos días amigos de Radio Gol 92.1 La Campeona, bienvenidos a su programa de Fútbol Sin Talento. En este lunes 9 de agosto estamos con alineación titular, nos acompaña por acá nuestro,
1: desde Detroit, Michigan, Hugo Metzko. Bienvenido Hugo. Buenos días, buenos días, ¿cómo andan? Saludos a todos los compañeros. También nos
0: acompaña la, la presencia femenina del programa desde Los Ángeles, California, La Flaquita, bienvenida.
2: Muy buenos días, ¿cómo están? Pues aquí otra vez de arrimada o de invitada, ya no sé de qué.
0: Y también contamos hoy con la presencia de Ney Lucero desde Los Ángeles, California también. Bienvenido, Ney.
3: Gracias, amigos. Muy buenos días por la mañana. Perdón, perdón, perdón. Ya dijimos que no íbamos a caer en pleonasmos este, porque pues, la Real Academia española, ya nos mandó un warning, dijo que tengamos cuidado porque ya estamos como los del grito, a la próxima multa. Así es que buen día compañeros, gracias por la invitación.
0: Muy bien, y pues vamos a, a iniciar con el tema calientito que está. El día de ayer hubo conferencia de prensa allá en el estadio del Barcelona, en el Camp Nou. Hubo pues una conferencia de prensa en donde la mayoría de la, de la gente quería saber cuáles eran... ¿Cuál había sido el camino que había tomado las negociaciones entre Barcelona y Messi? Que a final de cuentas pues llegaron a la ruptura de, de su contrato, a la no renovación, mejor dicho, del contrato y a la salida de, del Astro del Barcelona, dejando atrás 34 títulos y una larga trayectoria con un largo récord que ya, ya estuvimos comentando en el programa anterior. Eh, a final de cuentas yo creo que esto nadie se lo esperaba, fue una, una conferencia muy emotiva en la cual Messi pues tenía sus razones para llorar, muchas de las preguntas fueron inclinadas en torno a saber cuál era su postura, si John Laporta lo había engañado, si lo había engañado el Barça, cuál era su futuro, quisieron sacarle, acerca también de la, de la foto esa tan tan sonada con sus compañeros del París Saint Germain, y él estuvo haciendo algunas aclaraciones, pero bueno, vamos a empezar con la con la opinión de, de aquí de nuestro panel. A ver Hugo, tú cómo viste las, las declaraciones de Messi el día de ayer en la conferencia de prensa.
1: Bueno, pues creo que, que Messi pues está claro que él no se quería ir desde el mismo mensaje que dio la Porta, la conferencia de prensa que dio la Porta, él dijo que pues, o sea, le echó la culpa directamente a la liga que por uno por otra razón, en lo económico no lo dejaron este no lo dejaron ficharlo, pero independientemente de eso, como por ahí lo puse en Twitter, ya Messi creo su, creo que su ciclo con Barcelona ya había pasado tiene rato. Eh, creo que le hace falta otro tipo de aire, le hace falta otro tipo de, de compañeros, otro tipo de instituciones y todo parece indicar que llega al equipo del París. Eh, el París también sabemos que es un gran equipo, sabemos que tiene jugadores de talla internacional, eh, es más probable que gane una Champions League. En, eh, San Luis, eh, perdón, ahora que San Luis. San Luis. Messi. San Messi, Luis, San que, Germán, o ¿cómo? No, es, es, que, es, que, es que me acordé del San Luis que ganó.
3: Así de poderoso anda el San Luis para compararlo con el París, San
1: Germain. ¿eh? Pero les digo, bueno, ya, independientemente de la metida de pata, a ver si no los de la Real Academia me dan con todo otra vez, este como les digo. Creo que es un buen equipo donde va a llegar, porque todo parece que va a llegar a, a París. Eh, por ahí se hablaba igual de, de Manchester, pero no, 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 todo indica a que llega al equipo parisino y pues ahora sí que se preparen a comprar eh, camisetas los aficionados de ahí, de París, porque la venta va a estar, va a estar muy, muy, muy grande ahí con toda la afición de, del París.
0: ¿Tú qué opinas, Neil? Messi dijo que él el año pasado con su burrofax, como el que mandó el Bali el programa pasado, ya estaba, <risa> ya estaba preparado para salir el año pasado y que este año no estaba preparado para salir. ¿Tú crees que le podemos creer a Messi que no estaba preparado este año para salir?
3: Ah, pues la verdad yo sí le creo. Este Se le notaba en la conferencia de prensa que dio, básicamente pasaron alrededor de siete minutos se comenta donde no pudo ni siquiera este expresarse no pudo no no podía contener las lágrimas no creo que por muy buen actor que sea alguien va a estar en esa situación verdad se le notaba ¿Sabes? se le notaba
2: Neil perdón que te interrumpa sabes a quién me recordó Messi me al recordó Chalub mucho al... no me recordó al <risas> potro cuando se fue el pollo y el chente y ustedes ahí de, de su oh, casa de ahí está, así estaba Así no podía contener las lágrimas, así estaba, iba corriendo atrás de los carros para que no fuera. Sí, pero
3: ya, ya ahora sí, como dice ahí por ahí un, un GIF, ya nos exhibiste, ese era
1: secreto de de chat.
0: Imag <risa> imag ¿eh? sí,
1: Imagínese, sí. tan, tan cuidadoso que fue el señor Ney Lucero que no se dejó, no se dejó va, este, Dios, aparecer en ninguna foto ya, y ya lo exhibiste, flaguita. Ya no, no, te no, te di no di la chinga, así
3: No, pero. Y... <risa> Volve... no hay problema volviendo al todo queda entre amigos Volv... <risa> volviendo al tema de verdad que sí sí se le creía entre que, amigos y unos este... cuantos
0: corazones rotos ¿eh? pero andale, bueno perdón el dele
3: <risa> no no hay problema es parte del show entonces sí se le cree la verdad ah, yo la verdad
2: eh, sí le sí. creo
3: sí le creo el todo el no creo que haya sido ahora así como dicen pura puro show para vender o para quizá no quedar como el malo de la película, ¿verdad? Porque también tiene mucho que ver, o sea, los aficionados, hay muchísima gente que yo creo que en la era Messi le comenzó a ir al Barcelona por él, por Messi, no porque eran barcelonistas de los que se dicen de hueso colorado, entonces yo creo que puede ser, hay la posibilidad, no todo puede ser, ahora en estos tiempos todo puede ser posible, pero sí se le cree la verdad y el año pasado cuando sacó su tan famoso Burofax, era porque no estaba de acuerdo cómo se estaban manejando y llevando las este todo la en quien en ese momento estaba de presidente que era este José María Bartomeu no es todo se supo que no estaba nada de acuerdo y pues ahora salió más a la luz no en qué situación dejó al Barcelona por la misma situación ahora no se pudo quedar Messi, entonces, como dicen, cuando quería, no pudo, y cuando quiso, pues,
0: ya no se todos, pudo acomodar.
3: Sí, ya, así es.
0: Ahora, Flaquita, el... a ver, este, ahí comentó Messi que, que se había, había hecho una reducción de su salario del 50%, y que si le hubieran pedido un 30 más, lo hubiera hecho. ¿Tú crees que le hubiera convenido a él jugar casi gratis en el Barcelona por este año?
2: Pues es que yo creo que Messi por dinero no creo que sea él. no creo que sufra por dinero, no sé, pero bien sabemos que él no se maneja solo, bien sabemos que detrás de él está su papá, entonces eh, creo que si por Messi fuera yo creo que hasta gratis jugaba, se, se pudo dar cuenta en que él es de esos pocos jugadores que todavía tienen ese, ese, um, ese amor entrañable por el equipo. Eh, uh, pero pues, como le digo, no se maneja solo, y él lo dijo claramente que ni él ni su familia estaban preparados para irse de Barcelona, porque él, él siente un arraigo por el equipo y por, y por, por Barcelona, uh -huh. Uh -huh. Sí. entonces yo creo que si por él fuera, sí lo haría, pero no él, él no es el que toma la decisión, así que ahí eso fue yo más bien, creo, más su papá que él.
0: Sí, 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 pues no es no es este, no. yo creo que 21 años estar ahí en el Barcelona, él desde los 13 años llegar ahora hasta irse 21 años después, él decía cada temporada aparentemente era lo mismo y volvemos a iniciar, pero siempre había algo diferente y ahora sí va a ser totalmente diferente su estilo de vida, su ritmo de entrenar, su nuevo equipo, nuevos compañeros, nuevos retos que se está planteando ¿Cuál crees que sea el mejor panorama, Hugo, para él? ¿A dónde crees que le convenga ir? Bueno, o sea, se ha mencionado mucho el París Saint-Germain, él dijo que la foto fue casualidad en Ibiza con sus amigos y que incluso le bromeaban que, fuera al, que se fuera al París, que ya firmara con ellos, pero no era nada así como que él, él tenía su vista puesta en Barcelona. ¿Crees que sea un buen destino el París Saint-Germain para él?
1: Pues de hecho lo es, de hecho lo es. Eh, y refiriéndose un poco ahí a la foto, pues claro que mientras no haya nada confirmado, el jugador lo tiene que negar. O sea... Eh, no, no puede decir que va a llegar a ese equipo mientras no tenga nada confirmado o mientras no le den el permiso para que pueda hacer declaraciones. Eh, pues le pudieron decir, no, pues que llegue o que con sus amigos, que fue casualidad, lo que sea. Eh, como la otra vez les dije también, se hablaba por ahí del equipo de Miami, pues no es un tema nuevo. El equipo de Miami todos sabemos que ya lo ha tratado de buscar en varias ocasiones. Entonces. Eh,
2: Pero ahí Dios. todavía no puede llegar, Messi porque. O sea, porque, digo, Messi dijo claramente que él quiere ir a un equipo donde siga siendo exigido futbolísticamente, y en la MLS, ¿qué le van a exigir? No le van a exigir. Él quiere nada? ganar otra
0: Champions. Estoy, de, estoy sí, yo, y, yo creo y, con la flaquita, él quiere ganar otra Champions, y ese es su próximo reto. Él quiere volver a competir por una Champions, él quiere volver a competir por ganar títulos, y en la MLS, ¿qué va a ganar? Pues nomás es la pura. La pura liga de la MLS y si acaso la CONCA Champions, pero pues imagínate. Puede
1: ganar, ganar una Champions de la CONCACAF, eso también
0: es importante. <risa> también no,
4: cuenta
1: en el palmarés, <risa> dice. No, pero <risa> y, y, independientemente de eso, o sea, como dijimos, si se va a lo económico, pues tendría que ser eh, el equipo de París, porque ahorita no sé en cuánto está tasado, o más bien en cuánto estaba su cláusula en el momento que, que el año pasado lo quería vender Barcelona o se quería ir de Barcelona, pero en este momento es, es agente libre, en este momento puede negociar el contrato que, que, se, que quiera. Se habla
2: de, de 35 millones que le pagarían al año, es lo que yo estaba leyendo por ahí, también incluso ve que está el rumor de que ya el Paris Saint-Germain tiene reservada la Torre Eiffel para el día 10 o el día 11, ¿no? uh -huh. para hacer un evento, entonces se comenta que ahí de hecho ya va a ser la presentación de Messi.
0: Yo creo que el, el París le va a poder pagar los 71 millones de euros que, que comentan que puede ganar. Que ¿O ¿Eran puede ganar, 71? Ya subió a 71 según según Yahoo Deportes. Este, pueden ser 71 millones de euros lo que puede ganar lo que puede ganar este Lionel Messi. Entonces, pero yo, bueno, ya, ya veremos qué.
3: Yo, yo pienso que ahora este no es tanto lo que le van a pagar directamente al club sino que ahora él al llegar libre básicamente y no el Paris Saint-Germain, si en este caso lo, se va para allá, pues no, no, no está gastando dinero en, en el traspaso, en adquirirlo, entonces quizás le van a dar que él sea el dueño Absolutamente de su imagen,
1: no, 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 en, no. Y, 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 no, 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 el, el, supuestamente el contrato que se maneja es de primero, era desde de 35, por ahí, como dijo uh -huh. la plaquita, y en ahora total dice,
0: 70, en 70 en total, se supone, pero,
1: pero parece que le, le pagaban el salario de 35 y con el 50 por ciento de los derechos de imagen para el club y los el 50 ciento para él, entonces. Me imagino que es eso que están rondando los 70 y algo millones ya serían con los derechos de imagen. Quiero pensar yo porque... pues
0: Sí, 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 porque aparte, bueno, creo que esos 70 son 40 millones de salario, una prima de fichaje de 30 millones y una suma de 70 millones de dólares, más o menos en total. El Paris Saint Germain tendría más o menos que entre lo que recupera e invierte 82 millones de dólares más o menos es lo que desembolsaría. Entonces, pero bueno. Ahora, Neil, ¿tú cómo ves...? crees que el Barcelona pueda ganar una Champions sin Messi ahora que se va
3: no la verdad no veo al Barcelona en estos momentos en, en esta temporada que viene en la siguiente Champions no lo miro porque pues no tiene un jugador de peso qué jugador se va a poner el
0: equipo al hombro
2: pues no llegó el buen no no no, a... no no
0: no 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 a... no 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 seria, no,
2: no <risa> No, el Cunagüero no,
1: Cuna no el Cuna no pero ahí está Pedri sí vieron el partidazo que sí, dio sí. Pedri. no no sí, no no pero ustedes jugador de, España de contra Brasil
3: bueno yo, yo entiendo sí Pedri viene despuntando muy bien y se proyecta ser un gran jugador un, quizá una estrella en el Barcelona, pero ya, ya ahorita no, no, no se no le mira tiene. que tenga por no eso, tiene. o sea, estamos hablando de unos tres, cuatro años, que madure que se acople bien al equipo inclusive ahorita va a haber presión de todos lados, va haber, imagínense la presión que va a estar ahorita de los aficionados hacia el Barcelona y yo creo que de, incluso los mismos clubes los de quienes se enfrenten en la Champions yo pues básicamente como Messi, Messi sí como Messi era una motivar. cosa para enfrentarlos y si Messi es otro porque por ahí leí que dice bueno antes el entrenador el en turno <coughs> del equipo que iba a enfrentar al en Barcelona preparaba un, la hacía la tarea para su equipo y decía así si sí, vamos a enfrentar a Messi, le vamos a jugar así. Hoy no está Messi, pues era como el coco, ¿no? Pues ahora uh -huh. lléguenle y pásenles por encima, ya les van a perder el respeto, básicamente. No no lo miro, ahorita, ahorita no lo miro ganando nada. No. Se le vienen es, días
1: difíciles. Esta temporada, si futbolística, si, si Barcelona gana la Copa del Rey, que es como una pinche copita MX en el Es mucho a decir. Si, si la gana, es, es mucho. Porque no hay líderes. ¿Quién está? Y lo, es más, ahorita la pregunta es: ¿quién va a ser capitán? Está Busquets, uh -huh. de los más viejos. Piqué. Está este, Piqué. Y para el de contar: o sea, no hay. Yo creo que se Uy. la van a
3: dejar a Jordi Alba. Pienso que se la van a dejar a Jordi Alba o quizá a Frankie de Jong
1: Sí, pero por decir. No, no hay más. Decir, si referentes, los, no hay. referentes no hay. Ya
0: para, ya para irnos a la pausa, rápidamente: ¿creen que hubiera sido un buen gesto del Barcelona haber, haberle dejado su partido de despedida el trofeo John Gamber de hoy contra la lluvia?
2: Sí,
3: pues, definitivamente.
2: Pues sí, mira, pero sino, no, podría, no podría jugarlo, sí.
0: No sé sí, si porque por jugarlo no no, Como invitado probablemente, ¿no? A lo mejor, sí, pero bueno. Invitado.
3: No es, pero, no es un juego oficial de la FIFA.
1: Pero sería algo así muy muy, muy por encima, porque sabemos que para que... Merece más Messi, no sí sí, 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 sí. sí exactamente. exactamente. Muy Messi, bien.
2: Ahorita,
1: Messi ahorita se puede ir y le pueden hacer fácil un homenaje con un estadio lleno y y o sea, lo, realmente lo que se merece, si se va ahorita con un homenaje, un homenaje con esa copa que dicen, sería muy, muy poco la verdad.
0: Muy bien, compañeros, pues el tiempo de la primera pausa ha llegado. Este, vámonos ya a la productor.
4: Cámbialo superficial. cambia
0: empezamos amigos de Radiogol 92.1 La Campeona, nuestro segundo segmento del programa Fútbol Sin Talento, y bueno, vamos a tocar un tema que aunque ya tuvo algunos días, unos días que pasaron la premiación de los Juegos Olímpicos, pues vamos a hablar un poquito acerca del, de la medalla de bronce que ganó nuestra selección mexicana, una selección que no, sinceramente nadie se esperaba cuando arrancó estos Juegos Olímpicos debido al, al grupo de la muerte que le tocaba, al anfitrión, a Francia que pudiera llegar ni siquiera a la segunda ronda, tuvo una buena participación, logró alcanzar la medalla de bronce, dejando en el camino a Japón, que se vio muy superior comparado con el primer partido. Y bueno, pues vamos a tocar un poquito este tema. A ver, Neil, mi estimado Neil, ¿cómo viste el partido contra Japón de esta selección olímpica?
3: Me pareció una muy buena actuación, muy muy buena, este pues es donde quedan las dudas, ¿no? Y uno se pregunta, ¿por qué no jugaron así ante Brasil? Claro, no Brasil ya sabemos, no es lo mismo. Y Brasil pues demostró, los agobió y los cansó. Y, y los tuvo donde quiso. Ya eso ya lo sabemos. Pero muy buena actuación, la verdad, de todos en general. Yo creo que nadie, nadie este, le podemos reprochar nada en ese juego contra Japón. Merecido triunfo y pues enhorabuena para los muchachos. Bien, bien ganada la medalla de bronce.
0: Perder ante Brasil, Hugo, es un buen consuelo para... Perder ante Brasil y que Brasil haya sido el campeón olímpico es un buen consuelo, un buen sabor de boca para la selección mexicana o crees que se pudieron como que quedar con, con ese... Y hubiéramos estado nosotros en ese lugar.
1: Bueno, a ver, en general, en general México jugó bien, o sea, jugó bien. El, y como lo dije por ahí en un video que hice cortito, eh, el único pecado que tuvo fue enfrentarse a Brasil antes de llegar a la final porque méxico estaba estaba perfilado para llegar a una final uh -huh. eh, desgraciadamente los penales no se le dieron pero acuérdense que para llegar a los penales tienes que sufrir los 40 y los 90 minutos y la larga o sea méxico extendió el, el, el partido contra brasil hasta lo más que se pudo o sea desgraciadamente los, los penales no se le dieron pero yo pienso que cumple, cumple con este partido, ganando la medalla de bronce contra Japón, en este partido sabemos que, que iban a salir con todo, o sea, se, no se iban a guardar nada, los mismos jugadores hicieron las declaraciones que, que iban por, por la medalla de bronce, entonces, como les digo... El pecado fue encontrarse a Brasil eh, antes de llegar a una final, pero para mí el desempeño de la selección mexicana es bastante bueno, yo quisiera rescatar a los jugadores ahí que, que más que nada los que están en Europa y, y unos que pueden ir a Europa, entonces uh -huh. para mí la selección convenció, a mí me convenció
0: para mí yo creo que su pecado fue, voy contigo flaquita ahorita, pero para mí su pecado fue no haber jugado así contra Japón el primer partido porque si hubiera jugado contra Japón le hubiera tocado la otra llave que estaba un poco más fácil, si te fijas, no se hubiera encontrado Brasil más que en la final, entonces para mí ahí fue la clave, si ellos se hubieran mentalizado a buscar el primer lugar de grupo con todo frente a Japón, pero al haber ganado el primer partido, al, al haberse visto tan superior ante Francia, creo que les jugó una mala pasada en lugar de, de beneficiarlos contra el segundo partido y hubieran llegado en una mejor posición para buscar la, el partido en, contra España, yo creo, para mí yo creo, ¿no? ¿Cómo ves, Laquita? ¿Tú crees que contra España hubiera sido un mejor partido que contra Brasil?
2: Pues, podría ser que sí, pero yo siento que también contra Brasil tal vez, es que a lo mejor ya es tarde para decirlo, pero siento que también Jimmy Lozano se equivocó un poquito al... al no sé, yo al ver que sacó a, lo, a los delanteros al final, digo, pues ya estaban ahí, bueno, que ya es, sé es. que los penales es un volado, pero para mí, yo sentí que ahí como que él sí se equivocó un poquito. Sí, yo también es, creo
0: es. que sacó a los tiradores clave, uh -huh. los que pudieran haber empezado tirando los penaltis antes de tiempo, pensando en que pudo haber caído un, un gol. Pero a ver, Hugo, hablando de ese tema, ¿crees que fue correcto que Jimmy Lozano anunciara su salida antes de jugar la medalla de bronce?
1: Pues... No, o sea, no no, no fue correcto, pero nos dimos cuenta que a los jugadores no les afectó en lo más mínimo, entonces, eh, sí, o sea, como jugador dices, bueno, pues el técnico ya se va, pues vamos a darle una, una no sé, una alegría, vamos a despedirlo uh -huh. dignamente, entonces, sab sabemos que esos procesos olímpicos así son, o sea, te empiezas el proceso, llegas a Juegos Olímpicos y te vas, o sea, eso no es ningún secreto para nadie ahora. Con los desempeños, con el desempeño que dio la selección mexicana, sabemos que a Lozano le van a, no le van a llover, sino tiene opciones en la liga mexicana. Yo, al menos yo le miro por ahí uno, dos, tres equipos que, a los que pudiera llegar. No sé, tal vez a un Juárez. A Pumas. No sé, Pum, exacto, Pumas, que es un referente de Pumas. Por ahí, qué sé yo, a... Um, Mazatlán, no sé, equipos, equipos de, de, de media tabla para abajo, pero en realidad pues creo que también él no, no, no quiso seguir, creo que también él no quiso seguir porque sabe que las oportunidades se le pueden dar tarde o temprano.
0: Este Neil, ¿crees que pueda pasar lo mismo que con Chucho Ramírez? Que Chucho Ramírez, si te acuerdas, llevó un buen cartel olímpico, también fue ganó la medalla, después continuó en selecciones y no le fue tan bien, se fue a dirigir a la América. ¿Crees que con Jimmy pueda pasar lo mismo, que ya esté listo o le falte un poquito más de experiencia?
3: Pues mira, no ha dirigido en primera división, no sabemos si realmente está o no está, hasta no ver. Ya, ahora sí que aquí me recordé que hay ocasiones que lo hacen las empresas, ¿no? Y hasta <coughs> memes han hecho, ¿qué dicen? Pues necesitamos empleado con cinco años de experiencia o diez. Pues llegas y, y cómo, cómo vas a agarrar experiencia si nadie te quiere emplear, nadie te da la oportunidad, o sea, no hay otra forma, ¿no? Entonces alguien tiene en su momento, le debe dar la oportunidad a Jimmy Lozano y esperemos, si alguien se la dé y, y le vaya bien sobre todo, porque yo creo que lo más difícil es arrancar, es cómo arrancas tu proceso este, como técnico de la primera división, porque si te comienza a ir mal, pues dice, luego, luego te tachan, te encasillan, dicen, no, pues este solamente funciona con menores de edad, este solamente está para ciertas categorías. Esperemos que le vaya bien, porque yo creo que sí demostró que tiene con qué. No lo vamos a poner tampoco en un equipo de los llamados grandes, ¿verdad? Como, no, no, ha, dicho sí, como pero, ha dicho México. Sí, como ha dicho México. Pero, pero, pero comienza un equipo pero, de media tabla para Pumas. Sí, totalmente.
2: Sí, para Pumas está bien. Como está Pumas ahorita, yo sí. creo que lo que le caiga es bueno. <ríe> Sí, la bueno, verdad. ahorita ya
0: tocaremos, precisamente sí, a vamos a, a que cambiar que vamos, de vamos, tema y ¿verdad? vámonos a, a enfocar con toda la, la lloradera de, este, de esta jornada, como los Pumas, las Chivas y todo nuestro fútbol mexicano que no ha empezado también como se esperaba para algunos y otros, afortunadamente, han dado buenas sorpresas por ahí. Vamos a, re, a repasar rápidamente los resultados y les voy a preguntar de un partido rápidamente qué opinan a cada uno de ustedes. Querétaro León, Hugo, ¿cómo viste tu, de tu... León de toda la vida, el gol de Elias Hernández
1: No, pues bueno ese partido sabemos que pues a nadie le importó, León pues haciendo lo que, lo que tenía que hacer un equipo queretano que pues, realmente no, 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 yo, va a ser de los equipos también que no le va a alcanzar para más, así que, pues León justo ganador, creo que vamos a ver a un León totalmente diferente, en un sistema de juego diferente, pero mientras saque los partidos, pues va, va a poder eh, seguir ascendiendo rumbo, al, rumbo a la liguilla
0: a ver, Ney, ¿tú cómo viste al Monterrey en el empate a uno con el superpoderoso Mazaflán, que está ahorita ubicado en el este, sorpresivamente en el tercer lugar general con siete puntos?
3: Ah, la verdad que a estas alturas ya no se sabe qué con Javier Aguirre. Este, ya tuvo, digamos, que el torneo pasado fue como de para experimentar, para otra vez acoplarse a la liga, pero ya no podemos darle más tiempo yo creo que las excusas ya se le acabaron no quiero ni imaginar cómo estaba la afición regia, que claro, ya se sabe no eso les dan un triunfo y ya se sienten que están en los cuernos de la luna este, <risa> la verdad es que mal, mal el Monterrey por el plantel que tiene contra el Mazatlán si comparamos de plantel a plantel pues no hay ni cómo, no hay comparación, no hay punto de comparación así es que, pues mal definitivamente mal el Monterrey yo creo que no está para seguir dando ese tipo de exhibiciones ya tiene que comenzar a demostrar Javier Aguirre por qué lo, lo llevaron, por qué lo trajeron a Monterrey, por qué, sobre todo, está
0: ganando lo que gana.
2: Y ni siquiera es que le, le, le empataron, creo que fue al revés, ¿no? Me parece que el Monterrey le empató al Mazatlán.
0: Iba ganando sí. Mazatlán, sí. sí, Mazatlán iba ganando, sí. Uh -huh. Iba ganando Digo, que Mazatlán. Sí Inclusive que no le
2: expulsaron a, a. Tuvo una expulsión también en Monterrey, ¿no?
0: Monterrey te expulsó de Villarreal. Sí, y a Zapata, claro. son dos jóvenes que, que debutó Javier Aguirre, que a final de cuentas los defendió, que bueno, pues son novatos y tienen que ir aprendiendo, y precisamente volvemos, volvemos al mismo tema que tocaron. Él dijo exactamente lo mismo, si no los meto a jugar, ¿cuándo se van a aprender a no equivocarse, no?
3: También. Fue
0: Javier Aguirre, y los defendió, a, a, pues no le quedaba de otra, ¿verdad? Pero a ver, sí, flaquita, sí. este Monterrey... Que ya ahora por ejemplo tiene la baja de Joe Campbell por la CONCACAF porque ya no, no va a poder jugar porque jugó con, con León las, los para las rondas previas ahora el miércoles ante Cruz Azul ¿crees que cambie la cara este Monterrey el próximo miércoles en la CONCACAF o, o va a seguir con el mismo ritmo que lleva?
2: Pues tendría que, tiene con qué cambiar la cara del equipo, pero no sé si es que todavía Aguirre no encuentra esa conexión con los jugadores, pero pues no, a, aquí siento que va como de, de mal en peor y de repente un buen partidillo y después otra vez. O sea, la verdad es que no no se ha visto un equipo, digamos, eh, ¿cómo le diré?, a un mismo nivel, como que sube, baja y no, no, no ha no alcanzado el nivel que debería Monterrey. Y pues el miércoles es el partido, creo, ¿no? Uh -huh. o, pues no, no creo que tenga mucho, muchos cambios contra Cruz Azul.
0: Muy bien, y pues precisamente vamos al siguiente partido, un, una victoria del campeón en tierras este, hidrocálidas con un, gol de, este, un autogol de Formiliano y el gol en el segundo tiempo del Chaquito Jiménez, que puso sí. el 2-1 a favor del Cruz Azul contra el Necaxa, que Alejandro Sendejas tuvo, a, adelantó a los rayos al minuto 28 con un penal. Bueno, después de, empató, perdón, el marcador a uno porque incluso se había puesto al frente con el autogol de Formiliano al minuto 20 y al 28 Sendejas empató de penal. ¿Cómo vieron a este Cruz Azul, Neil? ¿Ya un poquito más en forma? ¿Todavía le falta? ¿O cómo lo viste tú?
3: Le falta. No podemos decir que ya está, o sea, sería una, una locura decir que ya está este, llegando a su, a su a lo que se espera, ¿verdad? A, a un nivel um, top. En, pero le falta, definitivamente le falta, y a medida que vayan transcurriendo las jornadas, yo pienso que se van a ir este, acoplando todos los equipos llamados grandes, eh, es, excepto por este, Pumas, Pumas sí lo dejamos fuera, pero yo creo que, y las chivas que también andan tambaleando, así que después hablaremos de ello. pero yo creo que lo que es el América, lo que es el Cruz Azul, sí, a medida que va transcurriendo el torneo, van a ir mejorando, definitivamente, no, este, ¿por qué? Porque tienen plantel, y pues aparte los se mantuvieron básicamente sus planteles y los directores técnicos entonces yo pienso que sí va a ir mejorando el Cruz Azul y bien por el chiquito ¿eh? que volvió a encontrar el gol y este y pues eso sí. definitivamente le hace bien al Cruz Azul
2: necesita sí, sí, sí.
3: que este no, no que no solamente depender de cabecita necesita que otra vez este el Chiquito comienza a encontrar el gol y a medida que eso vaya pasando pues irá afianzándose mejor, agarrando más confianza y todo entonces yo sí le miro que va a ir en camino ascendente.
0: A ver Flaquita, al haber dejado en la banca a Santiago Jiménez al Cabecita Rodríguez a Yoshimar Yotún, Reynoso en el primer tiempo con un planteamiento pues un poquito defensivo que le estaba saliendo bien, ¿crees que fue una buena, una buena opción para, para Reynoso?
2: Hay que decirlo como es fue un planteamiento bastante defensivo, diría yo, pero eh, pues yo la verdad sentí que el partido se inclinaba un poquito más hacia Necaxa. Obviamente tal vez, bueno así lo vi yo, obviamente pues tal vez como local, pero siento que a la, a la hora de hacer los cambios para mí sí se notó la, la diferencia. En, en, en cuanto al equipo y si se da cuenta, creo que inclusive hasta en los tiros de esquina, en todo eso estuvo muy parejo el partido pero uh -huh. pues la diferencia la hace tener jugadores como como Chaquito, que vienen de la banca y entran entran y te responden, esa es la diferencia para mí esa fue la diferencia del partido
0: Le hace le, le hizo bien este esta victoria Cruz Azul, hubo después de una, una derrota, un empate lograr una victoria de visitante ante un rival no tan fuerte como como Necaxa en Aguascalientes le hace bien al Cruz Azul.
1: No, oh, claro que sí. Siempre las victorias siempre van a ser para, para lo anímico. Siempre te, te dan en lo anímico. Eh, recordando que viene Monterrey ahí en la Concacaf, así como dijo usted para esta semana que viene. Eh, creo que Cruz Azul pues con lo eh, con jugando simple, jugando como comenzó básicamente la temporada pasada, siendo un poco especulando un poquito, no sé, tratando de, de, de acomodarse, pero pues todos sabemos del potencial que tiene Cruz Azul, todos sabemos de los jugadores que tiene, básicamente Cruz Azul tiene dos equipos, fácil arma dos equipos, entonces yo creo que de aquí para adelante Cruz Azul eh, va, va a ir levantando todavía más, recordemos las, las bajas que tenía por deseleccionados, Yotun, Cabecita, luego Corona, o sea poco a poco se va a, ir, va a ir acomodando y creo que este Cruz Azul pues, eh, va, va, va a empezar a ganar para mí va, va, va a ir este, eh, sacando los resultados de aquí para adelante
0: A ver Flaquita, ya para irnos este, a la pausa y a terminar este tema del Cruz Azul, ¿crees que fue buena, buena decisión de Reynoso haber metido a Orbelín Pineda sabiendo que ya no va a renovar contrato con Cruz Azul y que en diciembre se va a España como se rumora que el Celta de Vigo?
2: Pues, yo creo que, pues, no, yo no lo veo mal, digo, de todas maneras le tiene que dar juego, y pues siento que ven, viene, viene a buen ritmo Orbelín, o so tendría que, para mí sí estuvo bien que lo metiera.
0: ¿Ayudaron a ver, las incorporaciones, Nel, ya para irnos rápido, las, los regresos? Sí, sí
3: ayudaron, se, se notó un cambio de, de juego, de actitud en Cruz Azul, entonces definitivamente ayudaron, ya lo habíamos mencionado en programas anteriores, que una vez, a medida que comenzaran a regresar los seleccionados de diferentes países que tiene el Cruz Azul, este, iba a mejorar, y sí se ha notado, y también va a suceder lo mismo, yo por eso pienso y dije hace rato, lo mismo va a suceder con Chivas y con América.
1: Sí,
0: sí,
2: sí, pues y, ya, y,
3: ya, sí,
0: dale, dale. Y saben
2: que antes de irnos, eh, una cosa importante, siento que el portero le ha respondido bien al Cruz Azul,
0: Sí, sí, sí. El primer partido fue, fue este, fue un mal debut para él, desafortunadamente, pues con los dos goles ante Mazatlán, pero el partido anterior que, que paró un penalti, este también sí. estuvo cerca de parar el penalti. Ahora viene más presión para él porque regresa jurado de los olímpicos, este un jurado que no jugó para nada. Entonces ahí va a ser un, también un buen, un buen reto para Reynoso, porque a Corona le quedan dos, tres fechas todavía fuera, fuera. Ahora uh -huh. viene la CONCACAF, entonces a ver quién de los dos para en CONCACAF. Muy bien, pues hasta aquí dejamos el, el tema de, del Cruz Azul. Vamos a una segunda pausa y regresamos aquí a Radio punto 92.1 La Campeona. regresamos a nuestro programa de Fútbol Sin Talento, este último segmento por Radio Gol 92.1 La Campeona, y bueno, pues vamos a terminar los partidos del viernes con la, de, con la derrota de Tijuana y la victoria del líder Toluca dos goles a cero, con anotaciones de Zambuesa y de López al minuto 80, ¿cómo ven este Toluca? ¿Ya le podemos creer en estas tres victorias, Hugo?
1: Pues, eh, por ahí recordábamos los, el programa pasado que Toluca Pues así viene, o sea Toluca ha sido tra traído Una línea desde la temporada pasada eh, Ahí se topó con el equipo De Cruz Azul al final del torneo Pero en general bien, a mí me sorprende mucho El Dedos López Que está agarrando como otro Otro, otro aire porque no le, no, no le habíamos visto Un juego como el que está dando Desde que estaba en Chivas, bueno para mí uh -huh. luego, luego pasó al equipo de Pachuca Y ahí se apagó, de hecho los primeros eh, partidos cuando llegó eh, estaba titular y de ahí fue perdiendo la titularidad y ya nunca más volvió a, a, a hacerse de, de un lugar en el equipo luego pasó a Toluca y, y el dedo López la verdad es un, es un buen un buen lateral por hacia el ataque a mí la verdad me gusta y creo que pues Toluca es otro de los equipos que vamos a tomarlos ya como protagonistas porque con el con el plantel que tiene y con el, el, los juegos que está dando Zambuesa desde, desde la temporada pasada, creo que lo podemos poner, a lo mejor no para serio candidato para el título, pero para estar entre los, entre los últimos lugares, entre, entre las semifinales, porque de Toluca cada vez más se va, viendo, se va viendo bien, y Cristante ahora sí parece que le están creyendo la mayoría de los jugadores.
0: A ver, Neil, ¿tú cómo viste el Toluca? ¿O cómo ves la decepción de Cholos? ¿Crees que Cholos no va a levantar o sí le va a ir bien en este torneo?
3: No, la verdad, como a lo que ha mostrado Cholos, no, no se le ve por dónde. Es otro de los equipos que, que no, no, no se entiende qué estará pasando con ellos. Pues junto con Necaxa son los únicos que hasta el momento, después de tres jornadas, no han conseguido ni un, punto. ni un solo punto. Entonces... Es muy difícil, alguna vez ya lo mencionamos en un programa, que es muy difícil comenzar, los arranques, yo creo que es lo más difícil, ¿no? Así como Toluca arrancó con todo, a todo vapor y pues está encumbrado ahí en la cima, ahora sí que ha de tener frío, que de por sí, por allá por Toluca hace frío por la altura. Este, yo creo que es importante, Toluca está aprovechando definitivamente sus rivales. Ahorita ha tenido rivales hasta cierto punto a modo, Digamos, el Tijuana no vamos a decir que tampoco qué plantel, ¿verdad? Sí, no, él, se, se complica Tijuana por, por, el, por su por a cancha, la, cancha. la cancha, pero tampoco hay afición ahorita, quizá la afición juega un poco y pues está aprovechando, está aprovechando a despegarse y después tener un colchón de puntos cuando vengan los partidos ya quizá bravos, los más fuertes o ya los equipos que en este caso no tenían los seleccionados, ya estén completos. Ahorita está aprovechando, ¿eh? Y es de aprovechar. En, en todo en la vida es aprovechar los momentos. Y, y ojo. Pues Toluca
1: los aprovechó. Y ojo, a Tijuana se le viene Puebla. Puede ser otro partido también de pasarla mal, porque sabemos Puebla, Puebla que no le ha ido juega. bien.
0: No, no. Pero bueno, ahorita, to ahorita tocamos el Puebla. Ahorita tocamos el Puebla. A ver, Flaquita, ¿crees que Zambuesa le alcance todo el torneo para andar en ese nivel o va a llegar un momento donde se va a cansar?
2: Híjole, es que a mí, to a mí me sorprende Zambuesa que a su edad, porque ya tiene muchos años, tiene todos, eh, y todavía sigue respondiendo. Entonces, Hay que
3: preguntarle qué toma, qué come. Sí,
2: porque este qué, qué, qué vitaminas toma, porque la verdad es que eh, yo cuando ya digo, no, ya, estoy, ya no creo que este torneo la arme Zambuesa, y viene y responde y responde y... Y muchas veces es el que, digamos, el, el que saca el la cara por el hombro, equipo. ¿no? Sí, Ajá. definitivamente. Sí, sí, sí. Así que, pues, hay que que nos pase la receta, porque, pues, le está rindiendo. Y yo creo que sí le va a alcanzar para terminar bien el torneo.
1: Lo que, lo que a mí me sorprende es que los, los americanistas todavía siguen se inspirando por el Zambuesa y ese güey ni los, ni los hace caro. <risa> ni en cuenta. No, pero, ¿saben
3: qué? Una, una, una pequeña acotación no sé si han notado, pero últimamente Zambuesa cambió todo, como que es un nuevo Zambuesa, no sé si uh -huh. comenzó a ir a la iglesia o escuchar charlas motivos motivacionales, pero hey, antes era un peligro estando en la cancha, uh -huh. se hacía expulsar a lo tonto por nada, hoy el hombre ha cambiado totalmente, está a un buen nivel jugando, se echa el equipo al hombre, al hombro, perdón, como dijo la plaquita, juega, pero sabes, juega a todos pero, jugadores. Pero sabes y, cuál es... Pero sabes cuál no sé y se controla aparte.
1: Ha Sa cambiado per, su no, personalidad, No, pero sabes sabes cuál... Bueno, el, donde yo veo que Zambuesa cambió es que recibe y toca, recibe y toca. Y antes, no, antes... Le pegaba mucho también. Quería se agarrar enojaba, el ¿no? balón, quería agarrar el balón, quería, sí, repartía juego y todo, pero se, era, era, se, el, era mucho, mucho se quedaba con el balón. Y el ahorita, Atlético Zambuesa. No, Exactamente, ahorita recibe y toca y se mueve, recibe y toca y se mueve, y eso es lo que para mi gusto le ha ayudado a también evitar este expulsiones, a evitar peleas. O sea, ya no sí. se engancha también, así como dices.
3: A él bueno. lo hubiéramos naturalizado, ¿no?
1: Sí, sí, no, sí. Pues claro, no, 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 claro.
0: <risa> Muy bien, pues vamos a pasar ahora con uno de las decepciones en el arranque de este torneo, como son las Chivas de Guadalajara, que aquí mencionamos el partido pasado que si no le ganaba Juárez. O ¿a sea, quién le iba a ganar, verdad? Este... <ríe> Pero bueno, a ver, ¿cómo vieron el empate de último momento de las Chivas, de las Chivas, este, contra el Juárez, de, contra el Juárez, que iba ganando dos por uno, ya faltando prácticamente el minuto 89, Godínez hace el empate. ¿Cómo ves a las Chivas, Hugo?
1: Pues estas Chivas, eh, cuando menos, están atreviéndose a algo. O sea, todos coincidimos que que si no le ganaba este Juárez, no le, no le iba a ganar a nadie, pero también Juárez le salió respondón, Juárez también tenía que, que tratar de sacar los puntos, y, y por ahí muy, se habló mucho entre la semana de que el equipo eh, Bucetich, ya prácticamente le habían dado luz verde para que hiciera y pusiera jugadores a su gusto, y creo que el, el equipo se mira un poquito más suelto, creo que se mira un poco más suelto, y lo que también yo decía el partido pasado, Saldívar. O sea, Saldívar no lo estaba metiendo de inicio y, y es uno de los jugadores que, pues, le está respondiendo con goles. Sabemos que en Pumas era titular, indiscutible. Entonces, si, si, vas a, si vas a traer un jugador que está haciendo goles en otro equipo y no lo pones, pues también es una inconsistencia. Pero bueno, eh, de a poquito Chivas ahí la lleva y, y esperemos que así siga, porque hay equipos como como Juárez, como el mismo Mazatlán, como San Luis, que están reaccionando y están ganando sus partidos. Entonces, en una de esas, y Chivas se puede ir rezagando ahí al final de, de, de la tabla.
0: A ver, Neil, ¿tú cómo ves? ¿Crees que los seleccionados le cambien la cara a los que llegan de los Olímpicos con su medalla le cambien la cara a Chivas? ¿O podemos esperar que sigan jugando igual?
3: No, yo pienso que sí. No podemos esperar que, que lleguen a, a seguir digamos, en, haciendo lo mismo. ¿no? Se supone que que si son seleccionados es porque son mejores que los que se quedaron en el equipo y quienes han jugado hasta ahora entonces yo pienso que sí, sí le van a cambiar un poco la cara no vamos a decir tampoco que son las grandes estrellas, ¿verdad? pero, pero sí, definitivamente le van a, además que traen ese aliciente, ¿no? traen ese, quizá ese ritmo, motivación, ganas, ese ritmo esa motivación de, de haber ganado, porque aunque muchos han dicho un poquito volviendo al, al a los Juegos Olímpicos, que pues muchos desdeñan la, la medalla de bronce, que pues dicen que pues un tercer lugar, que nadie lo quiere, pues yo creo que muchos lo querrían, ¿no? Porque uh -huh. pues, ¿cuántas, ¿cuántos atletas en el mundo han competido y competido y no tienen ni siquiera una medalla?
1: Entonces, no, yo creo no que es una
3: cosa fácil tampoco conseguir
1: uh -huh. una medalla. No, es que y... le, tienes, le tienes que dar, el, a una, bueno, recordar, regresando un poco a lo de, la, a lo de los Olímpicos, eh, una medalla eh, te sabe más cuando dejaste estas elecciones fuera como Francia, como Japón eh, o sea, es el valor que tú le puedes dar, ahora sí. ahora estos jugadores llegan a Chivas llega este Antuna
0: Vega, llega, Vega. Vega,
1: llega Antuna, ahora pues Antuna vimos qué, par qué tipo de partido dio, ahorita viene viene enrolado yo pienso que va a dar buen resultado por el, por el lado izquierdo, por el otro lado eh, este, perdón el Conejito Brizuela por el lado derecho y, y el Conejo que... está
3: jugando bien, ¿eh? ha levantado sí, su nivel sí, sí. y comenzó a jugar bien está jugando y bien. ahí
1: y como te digo, Vega pues lo puedes poner de centro delantero, lo puedes poner en la misma posición del mismo Antuna, entonces en la delantera creo que tiene, tiene variantes el equipo de Chivas como para hacerse de, de, de un buen ataque
0: muy bien, pues vamos a pasar con otro, otro de, los, de los equipos que han dado bien ese torneo, que tuvo un, que tiene un buen arranque, el América con siete puntos, que ganó 2 por 0 al Puebla, con goles de Roger Martínez de penal, y este Reyes al 54 también. ¿Cómo vieron al América, Neil?
3: No, pues bien, bien, el América está jugando bien, el América está haciendo su trabajo, y creo que por momentos no se complica, por momentos está... este Está siendo práctico, yo lo miro. No, no, se, no trata de, de meterse en muchos problemas. Y al final de cuentas es lo que se le pide a un equipo, ¿no? Que sea práctico que te dé resultados. Es lo que se le pide a la América y es lo que está consiguiendo. Ah, lamentable ahí la
2: la lesión, la lesión
3: que, que pierden a, este, a, a Santiago Naveda, ¿no? Este, uh -huh. es, pues son cosas del fútbol, del deporte, porque pues fue el solo, ¿no? Y hemos mirado varios jugadores que se han lesionado solos. En un, en un tiempo fue este este Eugenio Pisuto que jugaba para, para Pachuca, Pachuca solo, se uh -huh. lesionó de la nada y son, son cosas lamentables, pero son cosas del deporte que suceden. Pero y chico. ojalá vuelva y se recupere también y pues el América jugando bien. Para mí está jugando bien, cumpliendo.
1: Esta sí. lesión de este, de, de este muchacho, Navera, pues para mí es algo lamentable porque es uno de los jugadores que venía despegando, un canterano que venía sí. despegando, le ven, venía ganándose la titularidad. Eh, sabemos que es difícil, pero este muchacho ya, ya se estaba afianzando, entonces con esto prácticamente pues se queda fuera del torneo. Para mi gusto, se queda fuera del torneo, pues, se habla de cuatro meses. De, sí, no, ¿no? ya, ya se meses. acabó el torneo para él. No, entonces, para mí es. Dime, pues, dale, dale. Entonces, como les digo, ahorita pues hay, hay oportunidad de que, de, de que se metan a los demás jugadores. Sabemos que está Córdoba, a lo mejor no es la misma posición, pero ahí está Córdoba, ahí están los colombianos, este Benedetti, pues que, que sabemos que Benedetti también ya no existe en América. Pero bueno, mm -hmm. como dijeron ustedes, América está sacando los juegos simplonamente, como ustedes quieran, pero los está sacando. Aunque, sí, no, no. Hasta, aunque con un poco menos de posición de balón, pero es, eso no importa. Al final eh, gana el que mete los goles, porque aunque me escuché muy obvio, a ver si no me
2: caen con todo,
1: pero
0: bueno. No, pues el América yo creo que es, como, como dijo Neil, es un América práctico. No es un América espectacular y consolar, y no lo va a ser. Ya lo vimos desde el torneo pasado, que es un América que se dedica a buscar el resultado... Este, no le importan las formas, entonces no es ese el típico América de los ochentas que era gustar, golear y ganar, ahora es una América que lo vemos, pero tampoco le puedes reprochar a Solari, el torneo pasado quedó sublíder, ahorita lleva siete puntos de nueve, entonces, ¿qué le puedes pedir a Solari? Si acaso que sea un poquito más espectacular, pero él te puede decir, yo estoy sacando los resultados y no puedo, a final de cuentas no es el mejor América, tampoco es el mejor plantel de fútbol mexicano, también hay que ser sinceros, está haciendo buen trabajo Solari con el plantel que tiene y ahora que se incorporen los seleccionados que vuelva Ochoa, que vuelva Henry Martin o Ricky Martin, como dice nuestro productor, yo creo que también le va a ayudar mucho a este América a jugar un poquito diferente, pero bueno dejemos al América y vamos con un partido en que se llevó a cabo en, en Monterrey con el empate a uno entre Tigres y Santos, un empate prácticamente de último momento de Tigres Santos se puso al frente con gol de Gorriarán al minuto ocho, un buen gol y en el primer tiempo Santos pudo haber metido un 3-0 tranquilamente era muy superior a Tigres en el segundo tiempo Tigres supo ajustar el Piojo supo ajustar sus piezas y los cambios se notaron y bueno pues ya se vio la primera expulsión del refuerzo Tawin de Tigres Este, no sé ustedes cómo vieron el partido jugó.
1: Pues creo que Tigres es, es, es parte de la reestructura, reestructuración, sabemos que el equipo de Tigres o más bien el Piojo va a querer jugar un poco más suelto a lo que era el Tuca, yo creo que los jugadores apenas están este, tratando de agarrar el ritmo que, que, quiere, el, 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 que quiere el Piojo, pero a, a medida de que vaya sacando los resultados es, es, es bueno, porque sabemos que este torneo para el Piojo es prácticamente de ver qué es lo que tiene, de ver qué jugadores eh, le van a servir de los que tenía el Tuca, y al final hacer una limpia, básicamente va a ser lo mismo que hizo Aguirre. Veo los jugadores que me gustan, los que no, porque no me puedo deshacer de todos, pero al final del torneo, ahora sí traigo mis jugadores, y ahora sí de aquí para adelante. Creo que este es un... un un torneo de, 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 de encontrarse con los que realmente quiere para su equipo. Pero en general, no, no pierde, o sea, no pierde. Entonces, por ahí el gol de Salcedo, que pues, de, aparte de que le pegaron ahí en la selección, creo que todos los aficionados de Tigres lo van a felicitar. De hecho, van a decir que, van a decir que es un jugadorazo, pero bueno, solamente en Tigres lo quieren.
0: Pues sí. Y bueno, pues vamos a pasar al último partido, porque ya casi se nos está acabando el tiempo, con la victoria 3-1 del Atlético San Luis ante el Pumas. Sorpresivamente, Atlético San Luis es el sublíder del fútbol mexicano después de tres fechas con siete puntos, con goles de Bilbao, Berterrame y Bombegar para el Atlético San Luis, y un solamente el gol de Saucedo de Pumas, y pues prácticamente yo creo que Pumas necesita un cambio... Interno, no tiene plantel, no tiene ganas de competir Se ha visto un Pumas muy desangelado desde el torneo pasado ¿Cómo ves, Neil? Antes de sí, irnos ya casi
3: Definitivamente, Jimmy Pumas necesita una reestructuración completa, yo creo Desde, pues no, no sabemos, están, imagínate O sea, se dejó ir Y aquí se nota la diferencia que hacían este
0: sus goleadores,
3: Bigón, sí, básicamente se quedó nada más con Dineno enfrente, uh -huh. ahora se le fue Bigón, se va a Carlos González, pues ahora sí que lo dejaron, pues ahora sí que casi casi que este, con muletas, no a, no hay quien acompañe no hay nadie, y pues nadie funciona porque nos dimos cuenta del juego de hoy, nadie funciona, este, de ayer el San Luis, perdón, perdón, ayer el San Luis se vio siendo el San Luis que te superen de la manera como superó San Luis a Pumas, es que de plano anda por la calle de la amargura, ¿no? ¿Qué más podemos decir?
1: Muy sí. bien, y, y recuerden, yo les dije aguas con San Luis, aguas con el, aguas con Bravos aguas con Mazatlán, por ahí en una de esas los equipos del fondo de la tabla se, <ríe> se, se me apetece Parece invertir a la tabla al
0: principio de este se, torneo. pero bueno ¿no? Desafortunadamente el tiempo se nos ha acabado El día de hoy cierra la jornada con victoria, con perdón, con perdón, Pachuca Atlas A ver Hugo rápidamente pronóstico para hoy
1: ¿Vale, yo Atlas, que, o eh? No yo, yo le voy a Pachuca Yo pienso que Pachuca gana Para mí Pachuca a saca él. la victoria
3: A ver Neil. No pues yo no yo Quisiera decirle a Hugo que estoy con él Pero desafortunadamente no Yo creo que Atlas se termina imponiendo 1 a 0 o 2 a 1
1: Ah caray, y ahora ya diferencia. No, ah, caray, entonces ya no es un ya no es un empate como en el, en el, part, en el programa pasado, qué?
3: No, 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 ya, ya reflexioné, ya cambié, ya ven que la gente cambia, dijo Marco Fabián.
1: A
0: ver, ¿una <risa> puestita algo o qué o no? ¿Una taza, algo, que sea, digo?
1: No, no. por la, favor, la, la, no, no la, hablemos
3: la, de cosas tristes. No, la, mejor o sea, no, luego es, sí, hay sí, problemas. Vamos, hay, 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 ¿no vamos ponemos, a terminar. Nos ponemos de acuerdo en el chat ahí, <risa> para no, no revelar situaciones
1: vamos a terminar peleados por una taza, no, 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 no. <risa> muy bien, muy bien, amigos, pues
0: desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado, este fue un programa más de Fútbol Sin Talento, Hugo, ¿algo para despedir al público?
1: No, pues solamente que nos sigan por ahí en nuestras redes sociales, y por ahí que nos apoyen con las, una vista ahí en, en YouTube, en Spotify, y por ahí a la flaquita que se tuvo que retirar de la grabación, ahí le estuvo fallando su, su, este... Estuvo fallando por ahí su aparato para grabar, pero bueno, eh, ahí ya después ojalá y nos pueda acompañar.
0: Sí, 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 pues un saludo a la, a la tesorera que por ahí tuvo mm. un, un detallito y se tuvo que retirar, ya no terminó de grabar nuestro, nuestro programa. Neil, ¿algo que digas al auditorio para despedirse?
3: Gracias, gracias a todos quienes nos escuchan a Radio Gol. Gracias por la invitación una vez más. Síganos, como ya hemos repetido en varias ocasiones, en YouTube, Fútbol Sin Talento. Y pues ya saben, el chiste es discutir. No sabemos, pero el chiste es discutir. Fútbol Sin Talento. Gracias.
0: Muy bien, amigos. Yo soy su amigo Jimmy Brown. Y nos acompañó el día de hoy en Fútbol Sin Talento, Neil Lucero, Yugo Mesco. Muchas gracias y hasta la próxima.
1: Buenos días, buenos días a todos.
0: Sigan con la programación días, de Radio sí. Gol.